0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Europa ringt mit dem Coronavirus. Die Versuchung ist groß, Grenzen hochzufahren, Verbindungen zwischen Gemeinschaften abzubrechen, wenn man so große Ängste hat, dass man sich anstecken kann. In Wirklichkeit ist eine globale Bedrohung natürlich nur durch internationale Zusammenarbeit ernsthaft zu bekämpfen. Wir wollen heute untersuchen, wie gefährlich ein politischer Virus ist, der Virus der, des Nationalismus, der Virus autoritärer Trends die Menschenrechte in Europa unterminiert. Wir befinden uns im Sitzungszimmer der Falter-Redaktion, in dem über Österreich heftig diskutiert wird, über Europa heftig diskutiert wird, seit vielen Jahren. Ich freue mich, dass in einer hochkarätigen Expertenrunde Otmar Karras gekommen ist. Willkommen. Schönen guten Tag. Ottmar Karras ist Vizepräsident des Europäischen Parlaments, langjähriger övp Europaabgeordneter, der sich oft auch nicht scheut, äh, es offen auszusprechen, wenn ihm irgendetwas in seiner eigenen Partei nicht äh, gefällt. Ähm, ich begrüße sehr herzlich den Herausgeber des Profil, äh, Christian Reiner, hallo. Schönen guten Tag, hallo. Äh, das Profil hat einen aufrüttelnden Bericht über äh, Flüchtlingslager in Griechenland zum Cover gemacht. Europas Schande ist der Titel dieses Covers und wir wollen diskutieren, inwiefern das äh, nicht auch Österreichs Schande ist. Ich freue mich, dass aus der Fall der Redaktion Eva Konzett gekommen ist. Hallo. Hallo. Eva Konzett äh, hat über die autoritären Tendenzen in Polen recherchiert und Beängstigendes äh, zutage gefördert. Und ich freue mich, dass der Politikwissenschaftler Gerald Knaus gekommen ist. Hallo, Gerald Knaus leitet die, den Think Tank Europäische Stabilitätsinitiative, bei dem es sowohl um Flüchtlingsthemen in Österreich also auch die Frage der Gefährdung durch autoritäre Trends geht. In welche Richtung eine Gesellschaft geht, das sieht man oft in Krisensituationen. Jetzt haben wir diesem Coronavirus, der ist äh, nach, Österreich, äh, nach Österreich gekommen, nach Europa gekommen, das ist irgendwie ein Test, wie es der Gemeinschaft geht, in welche Richtung sie, sie geht. Wie gefährlich Ottmar Karas, ist das aus ihrer Sicht politisch, weil man ja schon deutlich wieder Forderungen hört, es müssen jetzt wieder Grenzen eingeführt werden, es müssen sich die verschiedenen Nationalstaaten voneinander abschotten mit dem Argument Coronavirus.
3: Also ich ich glaube, dass man es zu dramatisch sehen würde, wenn man daraus eine politische Krise machen würde. Es ist auch keine sicherheitspolitische Krise, es ist auch keine gesundheitspolitische Krise in dem Sinne. Äh, man hört, weiß ja, dass es eigentlich äh, der Virus, außer dass wir noch keinen Impfstoff haben, dass wir nicht wissen, wer ihn hat und man die Symptome noch nicht genau kennt, aber es ist äh, ein Virus, äh, der eigentlich äh, vergleichbar ist mit einer starken Grippe, mit einem starken Grippevirus. Und das, was funktioniert, ist... Die Zusammenarbeit in Europa, wenn ich nur an die Tagung äh, der Gesundheitsminister in Rom denke, äh, wenn ich an den Austausch innerhalb Österreichs zwischen den Gesundheitsreferenten der Länder äh, und der Bundesregierung und auch innerhalb der Bundesregierung äh, denke, ich mein Eindruck ist, dass die Kooperation, von der Sie gesprochen haben, die politische Zusammenarbeit äh, in Europa äh, funktioniert und man kann nur hoffen, dass wir das in den Griff bekommen. Wir können nur hoffen, dass es sich nicht weiter äh, ausbreitet. Die WHO,
2: kann, die WHO sagt ja, Grenzsperren sind selbst in Extremsituationen unsinnig, weil es sinnvoll ist, zu kontrollieren dort, wo es einen Ausbruch
3: gibt, aber nicht dort, wo es zufällig eine staatliche Grenze es gibt. Das hat auch politisch niemand ernst zu nehmen, Da bisher verlangt, war auch gestern äh, in Rom bei den Gesprächen der Gesundheitsminister kein Thema. Wie, wie groß wird der Druck sein, dass das dann doch kommt?
2: Man hört das von Seiten der FPÖ, man hört das von Le Pen in Europa, das ist ein altes Thema der
3: Rechtspopulismus. Also
4: persönlich oder in den Social Media nehme ich nicht wahr irgendeine Form von Rassismus gegenüber den Chinesen oder Fremdenfeindlichkeit, wie es natürlich aufkommen könnte und ich glaube in die Richtung zielt auch ein, ein wenig Ihre Frage. Bisher nicht und ich sehe auch nicht, dass äh, entsprechende Versuche von Le Pen oder von, von, von den Freiheitlichen da auf fruchtbaren Boden fallen. Umgekehrt für die Politik ist es natürlich relativ leicht, all das durchzusetzen oder zu, 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 zu tun, was Ottmar Karas hier genannt hat, weil es ja in dem Fall genau darum geht, womit man in den vergangenen Jahren gepunktet hat, nämlich um Abgrenzung, um, 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 um sicherheitspolitische Maßnahmen. Der österreichische, aber natürlich nicht nur der österreichische Innenminister tritt auf und darf und muss, muss wohl auch hier den, den, den starken Mann spielen, also all das, was... Die österreichischen Politiker, auch der Gesundheitsminister, tut was, was, was internationale Politiker tun. Sie, ist ja kommt ja dem entgegen, was, was der Populismus in den vergangenen Jahren gefordert hat und womit auch gepunktet wurde. In diesem Zusammenhang jetzt ist es zwar richtig, aber zufällig entspricht es auch dem, dem Strom, mit, mit dem Wahlen gewonnen wurden.
2: Und Das ist nicht richtig, wenn man jetzt staatliche Grenzen hochziehen will. Es ist absolut richtig, wenn man sagt, irgendwo ist ein Brandherz. In Im Kleinen Momentum wurden ja
4: staatliche Grenzen hochgezogen. Also wenn ein Zug noch dazu falsch an, einer, an der österreichisch-italienischen Grenze gestoppt wird, ist das natürlich symbolisch etwas. Ähnliches, als würde man dort einen, einen Zaun aufbauen. Wenn man an, auf Flughäfen Temperaturmessungen macht ist das und Leute zurückschickt oder in Quarantäne schickt, ist das natürlich eine, eine sehr milde Form von, von, von Grenzsperre. Also
2: symbolisch geht das schon in die Richtung. Ist, ist die wird das innerpolitisch ein größeres Thema,
0: wenn sich die Situation in die Länge zieht, Eva Konzept? Müssen wir abwarten. Das Wesens, der Wesenskern der Rechtspopulisten liegt natürlich, oder der, der Wesenskern des Rechtspopulismus liegt darin, ähm, aktuellen Situationen immer die eigenen Forderungen aufzupropfen. Das tun sie immer, das tun sie jetzt in diesem Fall. Jetzt sagen sie, Grenzen dicht machen, das kommt ihnen zu Pass. Ähm, das geht über die Grenzen des Absurdität, äh, der Absurdität teilweise hinaus in diesem Fall, was sie aber nicht vergessen dürfen und da ähm, haben Sie, Herr Reiner, sicher einen Punkt, ähm, das ist eine Inszenierung und wir haben jetzt die Möglichkeit von, von von sehr, sehr inszenierten Bildern. Und ich warte ein bisschen darauf, bis möglicherweise Politiker mit 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 dicken Fliegerjacken, sich mit ernsten Minen ähm, den Sachverhalt von Uniformierten erklären lassen. Wir haben in diese Richtung zum Glück bis jetzt noch nichts gesehen. Die Regierung hat staatsmännisch unaufgeregt reagiert. Aber die Macht der Bilder ist da. Und wir müssen hoffen, dass da niemand in Verführung kommt. Die Regierung hat auch gegengehalten, der Gesundheitsminister
2: ganz klar gegengehalten mit dem Argument, Grenzkontrollen in der jetzigen Situation sind sinnlos. Dieses äh, Virus ist etwas Neues. Uh, Gerald Knaus, etwas Altes, nicht Neues, ist die Situation der Flüchtlinge. Damit sind wir bei dem Thema, zu dem wir eigentlich, über das wir eigentlich sprechen wollten, uh, im Grenzgebiet zwischen Griechenland und der Türkei. Uh, dieses Cover, uh, das Profil war aufrührend. Uh, es, es gibt Fotos hier drinnen von dieser verheerenden Situation in den uh, Lagern. Worauf ist das zurückzuführen? Das sind, hier sind 40.000 Menschen, schätzt man, in einer verzweifelten Situation. Ist das Inkompetenz oder ist das, dass man nichts lösen will? Wie, wie, wie ist Ihre Analyse? Das ist
1: eine Mischung aus beidem. Es ist auch ein Zeichen, dass wir seit Jahren immer noch die falschen Diskussionen führen und eine vollkommen ideologische Debatte führen, wo es nicht wirklich darum geht, Probleme zu lösen. Ähm, also die, das Erste, was man sagen muss, die Zustände in diesen griechischen Lagern äh, waren schon 2016, 17, 18 katastrophal und damals kamen sehr wenige Leute. In der ganzen ersten Jahreshälfte 2017 kamen 9000 Menschen in sechs Monaten. Trotzdem waren die Zustände sch schlimm. Ähm, jetzt in den letzten Monaten kamen mehr und eine schlimme Situation wurde katastrophal. Was vollkommen klar ist, wenn man jetzt Lösungen will, ist, dass wir realistisch sagen müssen, Griechenland kann das alleine nicht bewältigen. Ausgeschlossen. 40.000 Menschen, das sind mehr, als das griechische Asylsystem in einem Jahr Asylanträge bearbeiten kann, wenn niemand mehr käme. Äh, zweitens ist vollkommen klar, man kann nicht irgendwie hoffen, wir bleiben alle auf den Inseln und die Inselbewohner werden das akzeptieren. Man muss die Leute von den Inseln wegbringen. Aber drittens, und das ist ein Problem für alle Kritiker der Situation in den letzten Jahren gewesen, man muss natürlich auch eine Antwort darauf geben, wenn wir jetzt 40.000 Leute aufs Festland bringen, wo die Bedingungen derzeit auch nicht vorbereitet sind dafür, wie verhindert man, dass 10.000 oder 20.000 im Monat nachkommen? Denn das würde ja dann nichts lösen. Und da muss man natürlich politisch und strategisch ansetzen. Wir haben derzeit immer noch keine Antwort auf die Frage, wie geht es weiter mit der Unterstützung für Syrer in der Türkei? Wir hatten 6 Milliarden, das Geld ist verplant. Ich kenne Organisationen in der Türkei, die sich mit Gesundheit und Bildung für Syrer beschäftigen dreimal mehr Syrer in der Türkei als in der ganzen EU, die nicht wissen, wie es weitergehen wird. Wir haben Hunderttausende an der Grenze zwischen Syrien und Untertürkei im Norden Syriens. Und wir haben keine kohärente europäische Antwort auf die Frage, meinen wir es ernst mit unseren ganzen Konventionen und Rechten? Und wie schaffen wir es gemeinsam, das Recht auf Asyl, menschenwürdige Aufnahme? in Lesbos, Kios oder
2: Samos umzusetzen. Was hier beschrieben wird, widerspricht total jeder Menschenrechts, jeden Menschenrechtsansprüchen, die die Europäer haben. Ähm, äh, Christian Reiner, wie war eigentlich die Reaktion auf Ihren Cover? Was Hat man von, zum Beispiel von der österreichischen Regierungsseite irgendetwas gehört, wo man sagt, wir haben das Gefühl, wir sind da mitverantwortlich? Eine, eine wirklich gute Frage. Von der Regierungsseite, ich meine, es vor allem
4: von den Türkisen kam keine Reaktion, das ist eigentlich eine positive Reaktion. Ich weiß genau, was vor einem Jahr passiert wäre mit einem Cover Europaschande, der im Übrigen, ich erlaube es mir dazu zu sagen, nach 20 Jahren äh, die beiden Worte aufgreift, die wir damals verwendet haben. Es war damals der Cover Schande Europas, äh, im Jahr 2000 bei der Unterzeichnung Heider Schüssel des Koalitionspakts. Das sind heilige Worte für uns. Wir fanden, es ist jetzt notwendig. Wir haben es um, umgedreht. Es ist schon ein Signal. Wir haben kurz die diskutiert. Wir tun das jetzt. Also, es kam kamen kaum Reaktionen, es kam auch nicht so ein bisschen eine, ein, 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 ein Anruf aus dem türkisen Umfeld, dass das vielleicht überzogen sei, äh man hat sich nicht wirklich getraut. Möglicherweise war es aber auch so, dass schlicht mit einem Cover, wo Europa Schande draufsteht und man ein Bild von, einem, von Ankunft, ist falsch, aber von der Anstrandung von Flüchtlingen, ich glaube es ist in Lesbos, sich österreichische Politik gar nicht in dem Maße verantwortlich gefühlt haben, wie es hätte sein können. Und ja, Zentral für uns war dabei, jetzt nicht darzustellen, was die Versäumnisse von Österreich sind, die man individuell natürlich diskutieren kann und muss, sondern dass es ein, ein, Gesamtversagen,
2: ein Gesamtversagen der Europas, Schrägstrich der Europäischen Union ist. Sagt irgendjemand, das Innenpolitische Beobachterin in Österreich, ja, das ist auch unsere Verantwortung,
0: weil wir sind Teil der Führung dieser Union, die hier nichts tut? Ich höre diese Stimme nicht. Ich kann mich erinnern, beim, bei der Präsentation des Regierungsprogramms am 2. Jänner wo der dritte oder vierte Satz vom, vom dann wieder anzugelobenen Bundeskanzler lautete, äh, ich, ich weiß es im o nicht mehr, aber es ging in die Richtung, wir werden keine Flüchtlinge aufnehmen, keine, keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen, wir werden an keinem Resettlement-Programm ähm, mehr teilnehmen. Das war eine ganz klare Richtung. Ähm, gerade die, äh, die, die ÖVP setzt auf dieses Thema. Das ist ihre Handpuppe, die sie herausholt aus der Tasche, immer wenn sie sie braucht. Die Türkisen, dem gegenüber als Koalitionspartner, sind erstaunlich ruhig. Das ist, glaube ich, dem koalitionsinternen Frieden geschuldet. Da gibt, gilt eine ganz klare Arbeitsaufteilung. Die Frage ist aber, wie lange die Grünen da mitmachen können, ohne dass sie selber Schaden nehmen. Ich glaube, bei der Diskussion um SOFIA, also diese, die europäische Marineoperation bei der Fortsetzung, wo es ja eigentlich darum gegangen wäre, das UN-Waffenembargo in Libyen besser zu überwachen und wo die Österreicher eine ganz klare Veto-Position eingenommen haben, wo die Grünen wiederum sehr still waren. Da hat man schon gemerkt, dass sie langsam in Bedrängnis kommen, weil es an ihren Grundfesten der Grünen Partei als Menschenrechtspartei schon sehr nagt.
2: Lassen Sie uns über Sophia gleich sprechen, aber jetzt noch einmal zu der Situation der Flüchtlinge. Ottmar Karras, hat Österreich eine Verantwortung dafür, wie es dazugeht und was nicht passiert?
3: Wir alle tragen Verantwortung, nicht nur Österreich, die Europäische Union, alle Mitgliedstaaten. Mit Verantwortung Österreich, ja. Selbstverständlich. Griechenland ist ein Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Vertrag mit Türk Türkei läuft aus, wie Sie deutlich gesagt haben, Herr Knauss. Ich teile Ihre Auffassung voll. Wir müssen sehr rasch auf der einen Seite den Vertrag mit der Türkei erneuern und weiterhin dafür Sorge tragen, dass hier wir uns finanziell beteiligen und alles daran gesetzt wird, dass das Geld weiterhin dafür verwendet wird, dass auf dem Boden der Genfer Flüchtlingskonvention, der Menschenrechtskonvention hier agiert wird. Man muss ja sehen, dass die Türkei unglaublich viel auf diesem Gebiet macht. 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge innerhalb der Türkei. Wir haben diese, dieses menschliche Leid, diese Tragödie in Griechenland, dass man nicht damit löst, indem man die Leute jetzt weder aufs Festland bringt, noch in die Türkei zurückschickt, sondern hier ist Europa gefordert. Ich möchte nur sagen, dass hier, dass wir natürlich viele Ursachen für den Rechtspopulismus haben. Die Fluchtfrage und der Umgang damit ist eine, aber es gibt eine Fülle von Entwicklungen und von gesellschaftlichen Veränderungen, die den Rechtspopulismus unterstützen, auch Reaktionen der Politik. Unterstützen Sie? Man muss auch dazu sagen, dass alleine die sieben Vorschläge der Juncker-Kommission als Antwort auf das Jahr 2015, wo ja eine davon ist, nämlich die EU-Asylagentur, eine davon ist, dass Asylverfahren auch europäisch die Agentur macht, weil die Griechen alleine damit nicht fertig sind, werden Sie haben vorgeschlagen, dass auch die deutsche Agentur hilft, die ja die größte in Europa ist. Wir brauchen auch in Europa eine Agentur, dass alle sieben Vorschläge der Juncker-Kommission nicht in die Tat umgesetzt wurden. Es gibt einen Vorschlag der Kommission, es gibt eine positive Antwort des Parlaments, es gibt in all sieben Forderungen eine Blockade im Rat. Das, das ist ein Problem und ich kann nur hoffen, dass nicht zuletzt deshalb, aber auch unabhängig davon die neue EU-Kommission im März ihren europäischen äh, Migrationspakt auf den Tisch legt. Aber, aber das,
2: sind, das sind Fragen der weiteren politischen Lösung und, und der Grundorientierung. Aber was wir hier doch haben, ist eine humanitäre, eine unmittelbare humanitäre Katastrophe, wo nichts passiert und man reagiert nicht darauf. Also normalerweise, wenn humanitäre Katastrophen sind, wird gesammelt, man geht in irgendeiner Weise damit um. Ich meine, ist das nicht eine Situation, wo man sagt, wenn wir diese humanitäre Katastrophe ignorieren, wie das die Politik tut, geben wir uns selber auf. Also müsste man nicht, ich, ich komme ein bisschen in mir der Aktivist meiner früheren Studienjahre. Müsste man sich gut, nicht, ja, auch man, auch man, der, auch man, der, 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 der auch Vizepräsident, man, der, der Chefredakteur, das, sich irgendwo Problem, mit einem Transparent wohin stellen und sagen, Europa, hier, Europa, Europa es Schande muss jetzt ist was tun. ja so ein
4: Transparent, ja. Transparent. Und ich glaube, den Medien kann man in der Hinsicht jetzt nicht viel vorwerfen, weil wir nicht so blauäugig sind, wie wir manchmal waren vor der Flüchtlings Krise, als wir nicht verstehen wollten, oder was die Menschen denken, ob sie jetzt recht haben oder nicht. Jetzt sind wir etwas überlegter dabei. Aber Sie, Herr Löw, haben gerade gesagt, äh, gibt sich Europa damit nicht auf, wenn, wenn man nichts tut. Ich fürchte, das Problem ist das Gegenteil. Niemand will da jetzt ein First Mover sein, indem man etwas gegen die Konkreten konkrete Situation jetzt tut. Jeder hat Angst davor, man gäbe sich auf, nämlich dieses harte Standing in der Migrationsfrage, indem man symbolhaft dort jene wenigen Menschen im Vergleich zur gesamteuropäischen Situation in irgendeiner Form aus dieser Krisensituation rausbringt. Also es ist umgekehrt so, die Politik etwas zu pauschal gesagt, aber ich nenne es so, die europäischen Spitzenpolitiker haben Angst, sich aufzugeben und dass diese Positionen, die sie jetzt über die Jahre sich eingenommen haben, indem sie dort punktuell
2: helfen. Keine humanitäre Gäste. Das heißt, da wir können keine humanitären Gäste mehr essen. Das kann doch
3: nicht, nicht sein. Das kann überhaupt nicht sein. Daher, der, der Punkt ist, es ist zurückgeworden in der Politik. Es ist, man ist zur Tagesordnung übergegangen, teilweise, obwohl die Zahlen die gleichen sind wie vor einem Jahr oder sie teilweise zurückgegangen sind gegenüber 2015. Man denkt eher in Zahlen ich als im menschlichen Leid. Und daher sage ich, muss ich schon sagen, ich bin davon überzeugt, alles andere wäre eine Tragödie wenn das was wir an bildern aus griechenland bekommen nicht sofort auch innerhalb der kommission zu einer antwort äh, führt und auch die erwarte ich auch und es ohne europäische solidarität und der beteiligung aller mitgliedstaaten ist das nicht ist das nicht händelbar und daher beginnt es nicht nur in der frage der ursachenbekämpfung es beginnt in der frage der türkei der griechenland und der innereuropäischen antwort und die grundlage politischen Handelns, müssen die Menschenrechte sein, muss die Genfer Flüchtlingskonvention sein. Sie haben erst vor wenigen Stunden gesagt, Herr Knaus, dass ja damit auch die Genfer Flüchtlingskonvention in Europa de facto ausgehebelt wird, wenn es keine vernünftigen Asylverfahren gibt. Das kann nicht Europa sein. Wie könnte hier eine realistische
2: Lösung, aber auch eine rasche Lösung passieren? Es hat ja der deutsche Grünen-Chef Habeck gesagt, Deutschland könnte 4.000 Kinder aus diesen Lagern übernehmen. Und äh, es war dann die Frage bei der Pressekonferenz der Regierung, ob Österreich 10 Prozent davon, also 400 übernehmen, könnte und die Regierungsspitze hat gesagt, wir haben früher so viele Flüchtlinge übernommen, wir nehmen uns da raus. Was eigentlich heißt, ohne deren Gästen machen wir nicht mehr mit in Zukunft. Was könnte, Wie, wie könnte ein Ausweg ausschauen?
1: Also zunächst müssen wir sagen, wie dramatische Situation ja nicht nur auf den griechischen Inseln ist. Wir haben auch seit ja, einiger Zeit einen ständigen Rechtsbruch an der kroatischen-bosnischen Grenze. Wir haben, ein, wir haben Gesetze über Asyl in Ungarn, die seit Jahren äh, dazu führen, dass in Ungarn jeder aufgegriffen wird und auf die andere Seite des Zauns gesetzt wird, ohne Verfahren. Äh, wir haben äh, eine Zusammenarbeit in Libyen mit Milizen, von denen wir wissen, dass sie foltern. Wir haben eigentlich an allen unseren Außengrenzen die Grundprinzipien aufgegeben und die Folgen dessen sind, dass wir selbst in einer Welt, in der mit Trump, äh, Bolsonaro, Modi in Indien, Putin äh, bei diesem Thema überhaupt keine Sympathie mehr für die Flüchtlingskommission besteht, wo Europa, wo diese Kommission geschaffen ist, es auch aufgibt. Aber wir wissen auch eines, wir haben eigentlich alle Instrumente, die wir brauchen, wir müssen sie nur richtig zusammensetzen. Wir haben 2017 aus Griechenland über 20.000 Leute aufgenommen, darüber redet kein Mensch mehr, das hat geklappt, das hat keiner gemerkt. Mit Flugzeugen verteilt und einer Gruppe von EU-Staaten. Natürlich müssen wir den Griechen das wieder anbieten. Aber, und das ist der zweite Punkt, wenn wir nur aus Griechenland Leute verteilen und keine Strategie haben, wie wir den Zustrom auch reduzieren, das ist das zweite, wir haben ein Abkommen mit der Türkei. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen die Fähigkeit und dazu brauchen wir einen neuen Stichtag. Denn allein von den Zahlen her schaffen wir es nicht 40.000 Asylverfahren zu bearbeiten. Wir brauchen einen neuen Stichtag und wir brauchen auch, darum setze ich da in dieser Frage nicht viel Hoffnung und beschuldige dann auch nicht die europäischen Institutionen, eine Kooperation der Institutionen, die hier schnell reagieren können. Es gibt keine EU-Asylbehörde. EASO ist eine schwache Institution, die ist erst neu geschaffen, die sitzt in Malta. Wir haben aber eine Expertise etwa in Deutschland, das ist die größte Asylbehörde der Welt, 1800 Entscheider, vor fünf Jahren waren es noch 250, Beamte, Angestellten und wir bräuchten, jetzt einen, wir bräuchten jetzt eine Einigung, die Schweizer, die sind auch bei Schengen dabei, die Niederländer, die Deutschen und vielleicht die Österreicher und ein paar andere die sich jetzt mit der griechischen Asylbehörde zusammensetzen und sagen, wie schaffen wir es zu garantieren, dass ab einem neuen Stichtag jeder, der kommt, innerhalb von ein paar Wochen eine Entscheidung hat? Ich ja,
2: glaube ich, als Journalisten sind gefragt, genau bei den Pressekonferenzen der österreichischen Bundesregierung, genau diese Frage zu stellen, ob äh, man in diese Richtung Denn wenn denkt, das nicht, ist, darf
1: ich nur sagen, ja. wenn das nicht nicht passiert, was passiert? Wir haben im, im Frühling einen Zusammenbruch auf den griechischen Inseln. Wir haben eine, jetzt schon mehr Leute in Griechenland, proportional als in Österreich 2015 kamen, also das wiederholt sich. Und wir werden schreckliche Szenen haben im ganzen Balkan, wo überall jetzt versucht wird, Leute irgendwo im Nachbarland festzuhalten. Damit destabilisieren wir ganz Südosteuropa. Es,
2: es ist bereits äh, das Stichwort Operation Sophia gefallen, diese eu äh, marineoperation im Mittelmeer, wo Österreich äh, gesagt hat, äh, wir wollen das nicht, denn äh, dann müssten auch Fluchtbootpeople gerettet werden. Und wenn das passiert entsteht ein Pull-Faktor und es kommen äh, immer mehr und kommen äh, immer mehr. Das ist jetzt irgendwie gelöst worden, äh, das hat einen neuen Namen, die Operation geht weiter. Aber jetzt von der Sache her, Ottmar Carlos, das, stimmt das, was, dass wenn man F Sch Flüchtlingsschiffe hat, die People retten und das staatliche Schiffe sind nicht nur äh, NGOs, dass er den Pull-Faktor schafft und immer mehr und immer mehr äh, Flüchtlinge kommen?
3: Sie haben mir diese Frage auch letzten Montag gestellt und ich habe auch damals schon darauf gesagt, dass das nicht durch nichts belegt ist, dass es hier einen Pull-Faktor gibt und dass ich erwarte, dass kein Schiff und kein Mensch an einem Sterbenden vorbeifährt, sondern dass wir helfen. Das ist, glaube ich, jede jeder Mensch ist dazu erzogen und nicht nur rechtlich was sagt der, äh, verpflichtet was sagt der Herr Bundeskanzler, daher wenn Sie das so, so, daher bin so klar ich sagen. daher bin ich auch froh dass Österreich mit, mitgestimmt hat bei der Verlängerung mhm. von Sophia unter einem anderen Namen äh, aber de facto hat sich an dem Mandat äh, außer der Region äh, nichts verändert und das Mandat war immer primär äh, Waffenstillstand aber natürlich auch Menschenleben äh, zu retten ich bin, es, es gibt keinen Bullfaktor, der hier in der
0: Öffentlichkeit... Was passiert ist, ist, man hat ähm, die Route geändert. Das heißt, Sophia wird jetzt, äh, die, die, die neue Mission wird in einem anderen Gebiet fahren als zuvor. Und vielleicht, was man noch einmal ganz klar sagen muss, es ist ja nicht so, dass diese ähm, EU-Marine-Mission, wie Sie es gesagt haben, ausgeschickt worden ist, um Flüchtlinge, aus dem Wasser zu fischen, das bedingt das internationale Seerecht. Das heißt, wenn das Boot am Ertrinkenden vorbeifährt, sei es ein staatliches, ein privates oder wer auch immer, dann muss er diesen Ertrinkenden aufnehmen. Das ist, glaube ich, wie von der das Konzeption. Mit, wie, das der mit dem,
2: nicht... wie sagt der Forscher? Wie ist das mit dem Pull-Faktor? Äh, Herr Karas sagt, lässt sich nicht beweisen, die Behauptung des Bundeskanzlers. Die österreichische Bundesregierung wiederholt das immer wieder und immer wieder. Es glauben viele Leute. Was, sag, was sagen die Fakten die, der, der Forschung?
1: Also die Fakten sagen, dass es nicht genügt, Seenotretter zu schicken. Die meisten Toten waren in der Zeit, in der wir die meisten Seenotrettungen hatten, 2016. Da wurden äh, 180.000 Menschen gerettet und es sind 4.500 Menschen ertrunken. Also es reicht nicht und kein Mensch in Europa würde sagen, gehen wir zurück zu 2016. Wir schicken Boote. Dann kommen wieder 180.000. Ja, der
2: Bundeskanzler sagt ja, wenn wir keine Boote schicken, ertrinken weniger Leute. Absolut.
1: Ja, da muss man sehr aufpassen, denn wenn Sie sich erinnern an Papst Franziskus, seine erste Reise nach Lampedusa im Sommer 2013, da gab es kein staatliches Rettungsschiff, da gab es keine privaten Rettungsschiffe und er fuhr nach Lampedusa, weil schon so viele Leute ertrunken sind und warnte vor der Globalisierung der Gleichgültigkeit. Also beides ist falsch. Es reicht nicht zu retten dann sterben viele. Und es reicht auf gar keinen Fall, und widerspricht unseren Werten, zu sagen, wir ziehen uns von der Rettung zurück. Was wir bräuchten, wäre Rettung und noch zwei andere entscheidende Dinge, nämlich dann schnelle Verfahren für die, die wir retten und Rückführungen von der Gro dem Großteil der Menschen. Im letzten Jahr kamen 11.000 Leute nach Italien, ein Viertel waren Tunesier und die anderen großen Gruppen waren Pakistani, Elfenbeinküste und Algerien. Die allerwenigsten bekommen Schutz, wenn wir eine Politik hätten, wie der Bundeskanzler sie theoretisch anredet, aber es tut keiner. Wirkliche Migrationsdiplomatie mit Herkunftsländern, wo wir sagen, nehmt die Leute zurück, die keinen Schutz brauchen, dann würde der Zustrom weiter reduziert werden. Wir müssten niemanden ertrinken lassen, was unmenschlich und unmoralisch ist. Wir könnten Leute retten, aber wir würden tatsächlich nicht, was wir falsch, fälschlicherweise getan haben 2016. Da kamen 100.000 Westafrikaner in einem Jahr nach Italien. Die sind jetzt alle noch da obwohl die allerwenigsten Schutz bekommen, weil wir es nicht geschafft haben, Verfahren zu machen. Und das hat natürlich damals dazu geführt, und ich kenne viele dieser Leute, ich war jetzt erst vor kurzem wieder in Gambia, dass die dann, Bilder geschickt haben mit der Mobiltelefon. ich stehe in Rom, ich stehe in München. Und dann andere gesagt haben, ich verkaufe mein Haus oder meine Eltern verschulden sich, ich versuche es auch. Aber jetzt das den, ist ein
2: Problem. Noch einmal zum Bullfaktor und zu dieser Argumentation, die eine spezifische Argumentation ist des, des Bundeskanzlers, auch des Außenministers. Jetzt äh, Christian Reiner als langjähriger Beobachter der österreichischen Innenpolitik. Als christdemokratische Politiker hat man manchmal das Gefühl, Sie genieren sich dafür, was Sie sagen, selber. Oder glauben Sie das wirklich? Ich habe nicht den Eindruck, dass sich Sebastian Kurz geniert dafür, dass er genau
4: das Gegenteil von dem sagt, was zum Beispiel Ottmar Karas sagt. Weil Sebastian Kurz hat schon sehr harte Worte, an die wir uns alle erinnern können, zur Seerettung im weitesten mhm. Sinne äh, gesagt. Nämlich, dass dies im, wörtlich, glaube ich, ein, 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 ein Verbrechen ist. Und sagt, diesen Pull-Faktor gibt es. Jetzt sagen sagt Ottmar Karastin, gibt es nicht. Alle unsere Recherchen sagen auch, diesen Pull-Faktor gibt es nicht, weil es sind viel mehr, so wie es Herr Knaus gerade gesagt hat, Bilder von von den Verwandten, die schon dort sind, und die scheren sich keinen, keinen, keinen Deut darum, wie viel Seenotrettung da jetzt stattfindet. Aber Ihre Frage, Herr Löw, ist jetzt, äh, ist Sebastian Kurz, äh, ist er sehr berechnet oder ist er naiv, was das betrifft? Äh, manchmal sind das, sind das ja ähnliche Dinge. Man kann sich ja eine Zeit lang etwas so laut einreden, bis man es wirklich glaubt. Und es ist nicht unbedingt so, dass die, dass, dass jetzt das Christentum, äh, nicht geschafft hat, mit den Zehn Geboten und auch mit dem Neuen Testament so einiges in den letzten 2000 Jahren zu veranstalten, was nicht unbedingt jetzt dem entspricht, was Sie, Herr Löw, gerade gemeint haben, mit, äh, da sollten sich, was haben Sie, haben Sie so genannt, da sollte, sollten sich äh, christlich-soziale Politiker vielleicht genieren oder zumindest darüber nachdenken. Ich bleibe noch
3: einmal bei dem, was der Herr Knaus gesagt hat. Es geht um das Gesamtpaket. Es gibt kein Schiff, das von der EU unterstützt wird, das ausschließlich für die Seenotrettung da ist. Auch Sophia war ein Schiff, das eher mitgeholfen hat bei der Ausbildung der Leute, der Grenzmenschen von Libyen, die Ausbildung, die zurückführen. Und es eigentlich, ist eigentlich dafür da, dass man die Boote der Schlepper vernichtet, dass man schaut, womit sich die Schlepperwasser sich bedienen und man hat auch Menschen gerettet. Aber das Ziel dieser Boote war ein, ein Primier, ein anderes, nämlich gerade zu den Schleppern das Handwerk zu legen. Und das ist auch das Gesamtpaket, das hier anliegt. Ich bin sehr dagegen, jetzt Menschenrettung gegen die grundsätzliche Frage, gegeneinander auszuspielen. Es darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es muss ein Gesamtpaket geben. Und man darf mit menschlichem Leid nicht Politik machen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja unser Problem, dass wir weniger die Probleme lösen, als mit den Problemen agieren. Das ist ja hier keine Debatte um den Sebastian Kurz oder manches Wording, sondern wir haben eine grundsätzliche Problematik in der Europäischen Union, dass die Probleme seit 1989, die Probleme, die wir haben, die sehr tiefgehend sind, die Ungleichheiten, die wir haben, die Enttäuschungen, die Ängste der Bevölkerung, nicht mit einer neuen Aufbruchstimmung zu mehr Solidarität und europäischer Zusammenarbeit beantwortet werden, sondern diese eigentlich blockiert wird und auf der anderen Seite die Nationalismen und die Ängste bedient werden. Und das ist unser Dilemma.
0: Nur eine Sekunde, ich gebe Ihnen da recht, in der... In der in der Diagnose, aber man muss doch schon sehen, dass die ähm, zuerst die türkisblaue und jetzt in Fortsetzung die türkis-grüne das Thema Migration schon auf der Agenda sehr, sehr weit oben gesetzt hat und das da oben bleibt. Und ähm, dieses Thema. Ähm, quasi einen einen, einen einen Kern der Politik macht und, und in allen verschiedenen, sei es in der Außenpolitik, sei es in der Innenpolitik, sei es mit der Frage, wo ähm, Asylwerber hinziehen und aus welchen Gründen. Also dieses Thema wird einfach immer aus der Tasche herausgeholt und da könnte man durchaus auch andere Antworten finden auf all diese Probleme, die Sie genannt haben, die natürlich auch in Österreich äh, immer ja, sind. Ja, aber ich habe
3: auch immer das andere
0: gefunden. Wir werden
2: jetzt äh, nicht mehr dazu kommen, zu einem Thema, über das wir eigentlich noch reden wollten, nämlich die autoritären Trends, die anzusprechen. Aber es gibt eine, eine, einen Zusammenhang. Ich möchte nur eine Antwort auf eine Frage. Äh, Eva Konze, die, in Polen äh, ist die Identität katholisch, ist die Identität christlich? Und gleichzeitig ist Polen, das Land gehört zu den Ländern, die also total hart sind in der Flü Flüchtlingspolitik. Ignoriert man das? Wie schafft das die polnische Öffentlichkeit zu sagen, ja, die Leute krebieren dort, wir sind
0: so christlich, dass wir, sie, dass wir nicht helfen wollen? Ich glaube, es ist ein Fehler zu glauben, dass nur weil ein Land katholisch geprägt ist und es gibt in Polen sicher glaube ich, viele unglaublich gläubige Menschen, aber dass sich das automatisch in eine christlich-soziale Politik übersetzen würde oder was wir unter christlich-sozialer Politik verstehen. In Polen ist, ganz, ganz, passiert ein großes Paradoxon. Wir haben auf der einen Seite eine Bevölkerung, die, die sehr EU-positiv gestimmt ist. Mehr als 90 Prozent der Polen sind davon überzeugt, dass der EU-Beitritt eine sehr, sehr gute Sache war. Wir haben eine Regierung, die auch nicht austreten möchte aus der EU, aber jetzt den Rechtsstaat sehr bedrängt und quasi in so einem Automatismus auf eine Art Austritt hinausläuft. Aber um auf Ihre Frage zu kommen, die Perspektive in Polen ist eine andere. Wir haben in Polen, ich glaube, vier Millionen, Herr Knaus, korrigieren Sie mich, vier Millionen Polen haben ähm, Polen verlassen seit 1989, seit der Wende. Das sind Auswanderungsgesellschaften. Da spielt diese ganze Frage, ähm, da, da kann man diese Flüchtlingskarte noch einmal ganz anders populistisch ausspielen. Das Und das macht die Regierung in die der ganzen Breite. Ideologie
2: ist ja in der Politik nicht äh, immer sehr positiv, aber wenn bei christlich-sozialen äh, Parteien, wenn man sagt, die Ideologie, dann Nächstenliebe der Humanität verschwindet, wie passiert das, ist wahrscheinlich bei Sozialdemokraten genau das Gleiche. Das sollte internationale Solidarität die Idee sein, verschwindet auch sehr oft in der Realpolitik. Es sind äh, viele Themen, äh, auch Grundsatzfragen. Äh, wir sind am Ende unserer äh, Diskussion. Das war der Falter-Talk über Europa, Europas Sackgassen und wie Europa durch. Das Ignorieren von humanitären Katastrophen seine eigenen Werte unterminiert. Ich bedanke mich sehr herzlich bei. Den Teilnehmern, der Teilnehmerin äh, hier am Tisch. Europapolitik hat einen festen Platz im Falter. Wenn Sie äh, keine Diskussion, keinen Diskussionsbeitrag verpassen wollen, dann ist ein Falter-Abonnement der beste Weg. Ein Falter-Abo kann man auch über das Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.